0: Bonjour à tous On se retrouve aujourd'hui dans un deuxième épisode de la lettre et on va parler aujourd'hui du
1: mot besoin. J'ai une première question Emma pour toi, pour débuter cette conversation.
0: De quoi as-tu besoin pour être heureuse De quoi j'ai besoin pour être heureuse Je dirais que c'est à la fois simple et compliqué. Je dirais qu'il y a des choses très simples qui peuvent me suffire comme mes amis, être épanouie dans ce que je fais être stimulée tout le temps, avoir tout le temps de la nouveauté, et en même temps je me dis que même avec tout ça, je ne sais pas si je serais heureuse, et j'arrive pas vraiment à déterminer justement qu'est-ce qui pourrait vraiment me rendre heureuse. Je crois que c'est encore une variable insaisissable que j'ai toujours pas. J'arrive à saisir des moments où je peux me sentir heureuse et d'autres non. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de ces moments-là J'en ai aucune idée. Un sentiment de bien-être. D'accomplissement D'accomplissement. Une sensation qui te dit, c'est le bon moment, c'est le bon endroit, c'est les bonnes personnes autour de toi. Et c'est comme un alignement des astres. Mais même des fois avec tout ça, t'es pas heureux, ça peut arriver. Et toi,
1: Jeanne En réfléchissant à cette question, je suis partie du présupposé que j'étais heureuse, parce que je le suis actuellement. Est-ce que du coup ça veut dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui est-ce qui est nécessaire à mon bonheur Et finalement, j'ai répondu moi-même à la question et je me suis dit non. Pourquoi non Parce que j'ai conscience que mes envies changeront, même si bien sûr il y a des variables stables. La santé de mes proches, amis, famille, ma confiance en moi, avoir la chance de pouvoir manger comme je veux, de pouvoir étudier la matière que je veux étudier. Et malgré cela, mon bonheur s'explique en partie par... Euh, mes désirs sur l'avenir, mes désirs à l'avenir, c'est-à-dire la concrétisation de mes projets. En d'autres termes, je suis heureuse pour ce que je n'ai pas encore. Et du coup, je me suis posé la question, une autre, est-ce que je suis vraiment heureuse du coup Et la réponse est oui. Pourquoi oui Parce que j'apprends à désirer ce que j'ai. En ayant conscience que quoi qu'il arrive, je désirais toujours davantage, parce que c'est peut-être le propre de l'homme que de toujours désirer davantage. Et c'est d'ailleurs la thèse que défendait Pinoza quand il disait le désir et l'essence même de l'homme. Et je crois aussi que pour être heureuse, j'ai juste besoin de vivre. C'est-à-dire j'ai pas forcément besoin de choses matérielles, même s'il y a des choses matérielles qui sont vitales, et je crois qu'on peut différencier vitales et non-vitales. Mais au-delà de ça, j'ai davantage besoin d'expérience que je n'ai besoin de choses matérielles.
0: C'est très intéressant le fait que tu intègre le désir dans ton bonheur Parce qu'en étudiant plusieurs philosophes, on se rend compte que cette tension entre désir et bonheur, elle, elle est d'une complexité, il y a plein de différents regards qui s'affrontent là-dessus. Et toi, dire que le désir naît ton bonheur, et même en est la source et le crée, très intéressant. Épicure, sur ce point, il a un point de vue totalement différent. Pour Épicure, le bonheur est atteint une fois les désirs comblés. Mais là où c'est très différent, et où justement il y a une nuance très importante à, à intégrer, c'est que pour Épicure, tous les désirs ne se valent pas. Il y a d'abord les désirs vains, qui sont basés sur des opinions fausses. Donc là c'est tout ce qui est euh, luxure, richesse, célébrité, pouvoir, pouvoir, ambition même. Ça pour lui c'est des désirs mais qui sont, qui sont vains, et qui entraînent toujours la souffrance.
1: Parce qu'ils sont insatiables.
0: Parce qu'ils sont insatiables, et parce qu'ils ne sont pas propres au naturel de l'homme.
1: Et je crois aussi que dans tes mains, tu pourras jamais détenir le pouvoir. Tu pourras jamais détenir la célébrité. Et puisque c'est intangible,
0: peut-être que c'est pour ça que c'est vain. Intangible, éphémère, et on n'en a jamais assez. Et le propre de l'homme aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi c'est un point de vue que je partage. L'homme n'en a jamais assez. T'es jamais assez riche. T'es jamais assez célèbre. T'as jamais assez de pouvoir. Il y a aussi une autre catégorie de désirs qui nous explique, c'est les désirs naturels. Donc, qui ne sont ni nécessaires, ni vides, mais simplement conformes à notre nature. Donc, c'est des désirs qu'on va avoir, comme le désir sexuel, le jeu, l'art, la science. Mais encore une fois, ça, c'est pas nécessaire pour être heureux. Par contre, il y a des désirs naturels nécessaires, qui sont la faim, la soif, la philosophie et l'amitié. Waouh wow. L'amitié Oui, et l'amitié. Et la philosophie Et la philosophie.
1: Est-ce que tu saurais expliquer pourquoi
0: Oui. Alors, selon Épicure, euh, donc, t'as la soif, t'as la santé, la faim, etc., mais t'as aussi quelque chose de très important, c'est la santé de l'âme et la santé de l'être, de ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Et cette santé-là, il n'y a que la philosophie qui peut te l'apporter. Et selon Épicure, ça c'est un désir nécessaire. L'art de philosopher, de se poser des questions, de grandir, de se, de se renseigner, de d'apprendre. Ça, accompagné de la soif, de la faim et de l'amitié, ce sont des désirs nécessaires et naturels. C'est-à-dire que pour Épicure, on n'a besoin que de ça pour être heureux. Pourquoi l'amitié J'imagine parce que même lui, il n'intègre que l'amour, il est indissociable du bonheur de l'être humain. Par amitié, je pense qu'on voit ça plus au sens large, c'est les relations qu'on peut entretenir avec l'un et l'autre. Euh, mais c'est d'ailleurs très intéressant qu'il choisisse amitié et non pas amour. Parce que du coup, ça place au rang égal l'amour qu'on peut avoir pour tout un chacun, indépendamment que ce soit un amour romantique, sexuel, passionnel, etc. Et pour revenir sur la philosophie, Selon Épicure, sa plus grande leçon demeure l'art de philosopher. À n'importe quel âge, il nous faut apprendre, puisque la philosophie serait la médecine de l'âme.
1: Je crois qu'on peut lier ça directement avec le problème actuel qui est amené un petit peu par la cause environnementale, qui est celui de la société de consommation. On a toujours besoin de davantage, et il y a une confusion énorme entre les termes besoin et les termes désir. Le désir, c'est la recherche du plaisir lié à la possession de l'objet. Le besoin, c'est simplement la recherche de la possession de l'objet. Et le désir devient bien souvent plus fort que le besoin, et je pense que c'est le reflet de notre dépendance, et je dirais même de notre soumission au consumérisme. Et c'est même lorsque le désir est assouvi qu'on se rend compte que ce n'était même pas un besoin. Je pense que c'est à la base même de notre société de consommation, qui repose notamment sur la publicité, et tout à l'heure je pourrais lire un extrait qui révèle les vices, de la publicité et les manipulations qui sont mises en place par le secteur pour influencer nos
0: comportements. Mais je crois que c'est essentiellement ce que la société de consommation révèle. Mais est-ce que, du coup, tu ne penses pas que ce besoin qu'on a et ce, ce désir qu'on a tout le temps envers la nouveauté, ce désir consumériste, est-ce qu'en fait, on ne recherche pas tout simplement le bonheur
1: Je crois justement qu'on s'en éloigne. D'ailleurs, ça me fait penser à une lecture que j'ai faite en reprenant mes cours de philo j'ai trouvé un texte de Frédéric beck qui s'appelle 99F, c'est-à-dire 99 francs. J'ai sélectionné quelques passages à vous lire, parce que ce texte, il me semblait euh, extrêmement intéressant. Il écrit... Quand à force d'économie, vous réussirez à vous payer la bagnole de vos rêves, celle que j'ai shootée dans ma dernière campagne, je l'aurais déjà démodée. J'ai trois vogues d'avance, et je m'arrange toujours, pour que vous soyez frustrés. Je vous drogue à la nouveauté, et l'avantage avec la nouveauté, c'est qu'elle ne reste jamais neuve. Dans ma profession, personne ne souhaite votre bonheur, parce que les gens heureux ne consomment pas. Je jouis de votre hémisphère droit. Votre désir ne vous appartient plus, je vous impose le mien. Je vous défends de désirer au hasard. Votre désir est le résultat d'un investissement qui se chiffre en milliards d'euros. C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Quel est ton avis sur ce texte-là
0: Qu'est-ce que j'en pense C'est cru, c'est dur, c'est un peu dégueulasse, mais c'est vrai. Le désir, ce besoin insatiable, devient une donnée chiffrée. Et c'est sur ça que se construit le consumérisme. Pourquoi autant d'iPhone Pourquoi autant de, de nouveautés Pourquoi toujours un truc à la mode Pourquoi pourquoi ça tourne aussi vite pour nous faire consommer Parce qu'on veut toujours un autre truc. Tu vois un enfant, tu lui donnes un jouet. Quasiment au bout, au bout de 10 minutes, il est capable d'en vouloir un autre. Parce qu'il préfère celui des autres. Exactement. Parce qu'il y a toujours mieux ailleurs, en fait. Et c'est pour ça... Le désir, le fait qu'on relie le désir avec le bonheur, ça nous condamne un petit peu à être malheureux. Pour Kant, la recherche du bonheur, c'est inutile. Le bonheur, c'est impossible de le trouver, parce que déjà, le bonheur, c'est pas universel, c'est propre à chacun. Pourtant, certains cherchent le bonheur,
1: certains cherchent en tout cas à s'en rapprocher. Il y a un mouvement qui a été créé, qui s'appelle le minimalisme. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler.
0: Si, oui, exactement.
1: C'est un... Aujourd'hui, un mode de vie qui s'inspire en fait d'un courant de l'art contemporain. Mais aujourd'hui, ce mode de vie, il reprend finalement les valeurs du minimalisme artistique. Et c'est des valeurs qui sont résumées par le mouvement en une seule phrase. Less is more. Et ce minimalisme-là, il est parfois lié à la méthode Marie Kondo qui est la consultante euh, en rangement la plus connue du monde. <rire> ce qu'elle préconise en faisant le tri dans nos affaires, c'est de ne garder que ce qui est essentiel, ou en tout cas de ne garder que ce qui fait notre joie. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer de cette euh, mouvance-là, qui nous amène en tout cas à réfléchir sur ce qui est vraiment essentiel pour nous, et sur les choses matérielles qui peuvent éventuellement nous procurer de la joie, et celles qui ne le peuvent pas, ou celles qui
0: n'y arrivent pas. Je comprends le but de cette mouvance, mais je crois que j'irai encore plus loin. Est-ce que simplement le fait de rechercher le bonheur, c'est parce qui nous rend malheureux Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une société où il y a un terme qui est déjà ressorti, la dictature du bonheur On cherche tout le temps à être heureux, mais c'est insaisissable quasiment le bonheur. Des fois on a besoin de recul pour savoir qu'à un moment on a été heureux, et des fois à un moment ça ne va pas. Pour Kant, déjà la recherche du bonheur en elle-même, c'est une source de malheur. Pourquoi Parce que la recherche du bonheur c'est purement égoïste. Se concentrer et baser notre vie sur la recherche de notre propre bonheur, c'est entièrement égoïste. Or, pour Kant, le bonheur c'est quelque chose que tu cultives indirectement tout au long de ta vie. Et grâce à quoi tu le cultives Grâce à la morale. Parce que la recherche de la morale, elle est altruiste. Et puisqu'ainsi elle sert la bonté, la sagesse et la charité, elle peut nous apporter in fine du bonheur. Comme il le dit, la morale est une science qui enseigne non pas comment nous devons nous rendre heureux, mais plutôt digne du bonheur. Qu'est-ce que tu pense de cette thèse-là Je pense que oui, c'est égoïste le fait de vouloir se rendre heureux, mais est-ce qu'il n'y a pas de mal à être un petit peu égoïste Est-ce que le fait d'être égoïste et d'être à la recherche du bonheur soit vraiment quelque chose qui nous éloigne de ce même bonheur J'en suis pas réellement convaincue. Par contre, le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une société où, en effet, on est dans une recherche accrue et quasiment constante du bien-être, du yoga, de la méditation, de toute cette mouvance... Mais moi, j'en fais partie d'ailleurs, Parce que le développement personnel est aussi devenu un marché extrêmement lucratif. Exactement. Et mais est-ce que, à toujours voir ces livres partout, être heureux, comment devenir heureux, comment... est-ce qu'on se met pas une pression horrible et énorme qui nous rend plus malheureux qu'autre chose? Le marché, en tout cas, nous tente de nous vendre notre bonheur. Il tente
1: de nous vendre des livres qui seraient censés nous rapprocher du bonheur. Est-ce qu'il nous en rapproche réellement? J'en suis pas certaine. Peut-être qu'ils nous permettent d'en apprendre davantage sur nous. Pourquoi pas nous donner les clés d'habitude, de pratiques que l'on peut mettre en place pour nous rapprocher du bonheur Est-ce qu'on atteint le bonheur pour autant
0: Mais qu'est-ce que le bonheur Comment un livre peut-il dire comment être heureux alors que cette notion, qui pourtant date de milliers d'années, n'a jamais été définie Et est subjective, par essence même.
1: Notre discussion me fait penser à un mythe que tu dois probablement connaître. Le mythe des Danaïdes. Tu le connais Tu le connais pas Non, je ne le connais pas. <rire> je vais raconter brièvement l'histoire, parce que le contexte mérite d'être posé. Le mythe des Danaïdes raconte l'histoire des 50 filles du roi Danaos. Le frère de Danaos, Égyptos, a lui 50 fils, qu'il voulait unir aux 50 cousines, c'est-à-dire aux 50 filles du roi Danaos. Danaos préfère à lui fuir avec ses filles pour éviter qu'elles ne soient mariées de force, mais Égyptos envoya en retour ses fils avec la mission de ramener leur promise et de tuer Danaos. En réponse, Danaos ordonna à chacune de ses filles de prendre un poignard pour qu'elles tuent leur époux lors de la nuit nuptiale, ce que 49 filles feront, à l'exception d'une, par amour pour son époux. Pour ce crime, les Danaïdes sont condamnées aux enfers où elles doivent remplir une jarre percée que l'on a appelé le tonneau des Danaïdes. Et donc cette punition exprime le supplice de l'incomplétude. C'est-à-dire que remplir un tonneau percé pour l'éternité peut être considéré comme l'allégorie de notre insatiabilité, à la seule exception, à la seule différence en tout cas, que nous on est libéré par la mort. Et je crois que la mort peut ici être perçue comme une... Oui, une vraie libération d'un supplice. Qui est celui de toujours vouloir plus. Exactement. Peut-être que certains certaines d'entre vous ne considèrent pas cela comme un supplice. Peut-être cependant que le sujet mérite réflexion. Et si on écoute tous ces penseurs et tous ces mythes, on comprend que la distinction entre besoin et désir est intimement liée à celle du bonheur et il y a un domaine où les deux sont inlassablement voisins, l'amour. Alors l'amour... Est-ce un besoin
0: ou un désir Alors cette question est-ce que l'amour nous rend heureux ou est-ce que l'amour nous rend malheureux <rire> Amy Winehouse, elle a sorti une chanson qui s'appelle Love is a losing game. Elle est magnifique. L'amour est un jeu perdant. Alors est-ce qu'on peut gagner en amour ou est-ce que on est destiné à perdre Pour parler du, du désir de l'amour, j'ai envie de parler d'une figure que on connaît beaucoup, celle de Don Juan. Et Don Juan, pour récapituler le mythe. Il court après toutes les femmes du monde. Il les désire, toutes, et dès qu'il en a une, il va vers l'autre. Il ne s'arrête jamais. La seule chose qui arrêtera Don Juan, ce sera sa propre mort. Comme on l'a évoqué d'ailleurs plus tôt. Et pourquoi Parce que Don Juan, il a décidé de désirer. Il a décidé d'être toujours à la poursuite de l'amour. Sauf que justement, à chaque moment qu'il a cette femme, le manque disparaît. La curiosité disparaît. Et par conséquent, il n'y a plus de désir. Quand tu détiens enfin ce que tu veux, ce que tu souhaites, le désir s'envole.
1: Il y a aussi le fait que Don Juan, c'est la figure du désir passionné. Et il est dit en philosophie que la passion, c'est un délire du
0: désir. D'ailleurs, selon Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, Don Juan, y représente cette dualité absurde entre la condition humaine où le bonheur se perd entre désir et besoin. Et ce qui est fascinant, c'est que pour Camus, Don Juan, c'est un fou, mais qui en réalité est un grand sage. En fait, pour Camus, Don Juan, il incarne un tournant philosophique, parce que dans sa transgression des codes, il échappe en réalité à la condition humaine. Don Juan, il ne se cantonne pas au temps, mais il est à la recherche d'une chose immortelle, l'amour. Et ainsi, à l'encontre de sa condition, il cherche l'éternité à l'intérieur de la vie elle-même. Il a conscience de la finitude de l'être et donc du caractère absurde de l'existence. Si j'avais à répondre, je crois que je serais
1: pas d'accord avec Albert Camus. <rire> Parce que pour moi, comme on l'a dit plus tôt, Don Juan, c'est la figure de notre caractère absolument insatiable. Il est toujours à la recherche de davantage. Je, je sais pas, mais quand, quand on a réfléchi à cette thématique, la première figure presque qui nous est venue en tête, c'est celle de Don Juan. Et je pense que ça révèle quelque chose, au-delà du fait que Albert Camus euh, tente
0: de le défendre, je crois que je suis pas d'accord. Je suis plutôt d'accord avec toi. Pour autant, je pense que Camus, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est que dans sa perspective, on est voué à désirer, on est voué à être malheureux. Et Don Juan, lui, il le comprend, cette chose. Il comprend que c'est insaisissable et il comprend que la seule chose de toute façon qui va le libérer, ce sera sa mort. Et comme il est à, dans la compréhension de ces choses, il décide de ne pas vivre par les règles. Foutu pour foutu, j'y vais et je vivrai ma vie dans cette recherche unique qui est celle de l'amour. Est-ce qu'au final, on ne le fait pas tous un peu Mais lui, il y va coûte que coûte. Et en faisant ça, il est entièrement libre de ce qu'il fait.
1: Si Don Juan est l'allégorie de notre société actuelle de consommation, je crois qu'il y a une, un constat que l'on peut dresser, c'est que la société de consommation de toute manière repose sur un désir et que l'amour en est un. À tel point que l'amour est aujourd'hui devenu un marché, lucratif qui plus est, pour lequel on peut parler de capital séduction ou de négociation amoureuse. Et finalement, la frontière entre amour et commerce devient de plus en plus poreuse. Et encore une fois, je vais utiliser un terme économique à quel prix.
0: Je renchérirai ton propos par l'inconscient, combien de fois on a entendu dans notre vie et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps Ils vécurent à deux, un homme, une femme, et jusqu'à la fin de la vie. Mais est-ce que c'est possible d'aimer jusqu'à la fin de la vie d'un amour amoureux Sachant qu'aujourd'hui, on intègre dans nos relations de couple un facteur qui n'était pas autant au centre auparavant, le désir. Aujourd'hui, le désir, désirer l'être avec lequel tu es, est au centre du couple. C'est ça qui a vachement changé dans notre dynamique de couple. C'est qu'avant, tu pouvais te marier avec quelqu'un sans même le désirer, parce que de toute façon, ça allait être ton allié et ton ami jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a cette possibilité de partir, on a la nouveauté à chaque coin de rue, et le désir est partie intégrante du couple. Mais sachant que le désir naît d'un manque, est-ce que c'est possible de désirer, toute la vie. Et si on part du postillac, c'est impossible. Alors comment vivre jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui, la chose qui peut avoir changé,
1: c'est que l'attachement est moindre. Et il y a une sociologue qui écrivait « La personne la plus détachée est toujours celle qui détient le pouvoir ». Aujourd'hui, comme l'engagement qui hier était la norme, et aujourd'hui, euh, c'est pas l'exception encore, mais le mariage devient questionné. Et dans ce cadre-là, le détachement est aujourd'hui plus important qu'il ne l'était avant. Et Le détachement est tel que la distance pourrait créer le désir ou le besoin.
0: Justement, il y a un truc très intéressant avec ce désir et avec le besoin de créer de la distance. C'est que déjà, on a observé que 34% des femmes en couple, au bout d'un an, voient leur libido drastiquement baisser. Est-ce que ça voudrait donc dire que les femmes ont besoin d'avoir ce désir, et que ce désir n'est d'un manque Pour revenir sur la phrase « Et il vécu heureux jusqu'à la fin des temps », cette phrase que notre inconscient elle a intégrée, est-ce qu'elle ne, elle ne condamne pas à une souffrance inévitable Parce que, Puisque le désir naît du manque, est-ce que le couple monogame qui se restreint à l'exclusivité, lui qui est censé durer toujours, est-ce qu'il nous condamne pas un petit peu à souffrir Faudrait-il instaurer du manque à l'intérieur du couple, avoir l'impression de ne jamais vraiment saisir la personne, instaurer une distance, qu'elle soit mentale ou physique, que l'autre reste toujours insaisissable, qui est un manque, peut-être qu'il soit créé par la peur récurrente de perdre l'être aimé, peut-être,
1: peut-être en maintenant également l'identité propre de chacun des deux ou plus être, parce que c'est de cette identité propre qu'on est la différence,
0: le mystère et le mystère. Le mystère de l'autre. Le manque d'une certaine manière. Le manque de l'inconnu en partie. Le manque de l'inconnu. Est-ce que Jeanne, du coup tu ne penses pas qu'avec nos couples traditionnels et la vision qu'on a du mariage, celle qui est de s'unir à deux jusqu'à la fin, vivre dans la même maison, se réveiller tous les jours dans le même lit, pendant 40, 50, 60 ans, ça peut être le bonheur, mais est-ce que ça peut être l'amour Est-ce que ça peut être le désir Est-ce que il y a de l'amour sans le désir, est-ce qu'il y a du désir sans l'amour Est-ce que où est le bonheur dans tout ça Qu'est-ce que t'en penses toi de cette figure du mariage qu'on a traditionnelle Je crois qu'encore une fois, tout est question
1: de choix personnel. Si vous êtes heureux dans un couple et que vous souhaitez vivre et que vous vivez effectivement heureux jusqu'à la fin de vos jours dans une même maison à dormir dans le même lit à côté, la grand-mère vous fasse. Et si c'est pas le cas, détachez-vous en de ce modèle qu'on a voulu instaurer et qui aujourd'hui est remis en question et peut-être à juste titre mais en tout cas je crois qu'il y a là également une liberté à instaurer ou en tout cas une pression à relâcher sur ce qu'on a considéré comme un modèle à
0: suivre et est-ce que justement aujourd'hui la hausse du nombre de divorces, le fait qu'on ait plus le choix, est-ce que ça ne nous montre pas tout simplement que le fait de se marier et s'unir à une seule et même personne jusqu'à la fin de notre vie c'est une foutaise c'est pas quelque chose au contraire qui entretient un malheur à vie.
1: Laissons-nous la liberté de choisir, et si tel est le modèle qui vous convient, faites ainsi, sans juger les autres pour ce qu'ils font, et sans vous juger vous-même si votre bonheur est ainsi.
0: Pour en finir avec ce podcast que j'ai adoré, ce que je vais dire ensuite résultera que dans l'imagination. Alors moi, je m'imagine, déambulant dans les rues de Montmartre, avec une toile à la main, avec le ventre creux, et comme dans la bohème d'Aznavour, l'artiste, il semble avoir bien plus besoin de créativité et d'amour qu'il se suffirait d'un vulgaire bout de pain pour dîner. Il me semble aussi que Patty Smith aurait bien pu continuer à dormir dans Central Park la nuit, tant qu'il lui resterait un stylo et un bout de papier. Il me semble que certains hippies auraient tout abandonné pour un jour réussir à se trouver. Enfin, je pense aux souffrants, que l'amour et les souvenirs sont capables d'apaiser. Peut-être que je suis trop romantique, mais je me dis que pour grand nombre d'âmes égarées, vivre d'amour et d'eau fraîche vaut bien plus que boulot, maison et sécurité.
1: Et moi je conclurai par une unique phrase. Et si nous essayons de ne plus vouloir avoir mais de vouloir être.